0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 267. Me siento muy orgulloso de ya siempre acordarme de preparar ese número. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito de Chicago.
1: De Chicago Blackhawks, que te decía que igual iban, van a cambiar el, el, el logo en... pronto. No creo. O sea, una cosa son los, los eh, Pieles Rojas de Washington, de la NFL, y otra es de la NHL, que. O sea, sí tiene sus fans y todo, pero no es, no es la NFL. No, no, es la NFL. no me dice, sorprendería.
0: Pero... Yo creo que la, la, la mascota, o sea, el, la foto del güey sí la, sí la van a cambiar. No sé si los nombres, pero está seguro que no lo han hecho todavía? Se me hace que hasta ya lo hicieron y ni te entraste. Déjame, voy a,
1: voy a ir investigando sobre eso. Pero no creo, porque yo sigo, en Twitter sigo a NHL. Básicamente porque nada más me gusta Ver las jugadas que siempre postean De,
0: de hockey y demás Y ponen ay, cosas
1: padres, chitosas Pero pero no, 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 he, no he visto nada de, de, de Black Ops
0: Yo hago lo mismo con la NBA, sigo a la NBA En Twitter porque ahí ponen jugadas padres Y demás Oye, ah. traigo mi playera de, 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 mira, de la NASA ay cabrón, Ahí está Porque ya llegamos Ahí está, mira, qué bonito NASA mm. Ahí está porque ya llegamos a Marte. Ya, oye, pero, pero ya había llegado
1: alguien a Marte, ¿no? ¿O ¿Cómo? ¿Alguien no? <risa> ya. Bueno,
0: o sea, ya había llegado, igual ya
1: habíamos tenido eh, fotografías e imágenes, ¿no? De...
0: Sí, es la cuarta vez que un aparato humano llega a Marte. Este, pero este eh, su misión específica, este, bueno, en primera está llegando a un lugar diferente. En primera, Sergio, le bajas a tu cinismo y siempre que podamos llegar a otro cuerpo estelar va a ser padre ah, y emocionante. Sí. Y en segunda, este, este llega a va a buscar, va específicamente a buscar vida o, o los restos de vida, porque está amartizando este, en, un, en lo que solía ser un lago. Entonces es posible que donde había agua haya habido vida. Entonces va uh -huh. específicamente a buscar vida. Y hasta donde tengo entendido se va a traer, o sea, va, es, el, es la primera misión que tiene este boleto de vuelta eh, y va a traer muestras. Es posible que esta última parte me esté yo equivocando y haya entendido mal, pero según yo sí, este, pero lo que sí es cierto es que es la cuarta que va, se llama Perseverance, Perseverance me gusta que le están diciendo Percy sí. y este... Y se, y se, y, y va a buscar, va, a, va con la misión específica de buscar restos de vida. Entonces, es posible que, y ahora hay que entender, obviamente, cuando decimos vida en, en Marte, no estamos hablando de vida intelige, inteligente como nosotros. Se está buscando vida, este, microorgánica eh, pero pues cualquier resto de cualquier material orgánico sería sería interesante, este, obviamente a nivel micro, 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 pero pues está padre porque va a, va a amortizar en un. en lo que solía ser un lago. Hola, Arthur, ¿por qué estás eh, muy amarillo hoy? Estoy muy amarillo, no sé si es por la luz o la pared. No es la pared.
2: Pero, pero me veo un poco. O sea, parece, o sea,
1: como estás con una playera blanca y todo el fondo blanco, o sea, parecería que estás como en un... Me, me preocupa que estés en un instituto psiquiátrico.
0: Y, ¡Ándale! Pero te hayas,
1: hayas podido meter el celular, quién sabe cómo lo hayas podido meter, pero y lo, pero estés haciendo podcast. Por un lado, qué, qué, qué bien que estés haciendo podcast. Por otro lado, si estás en un instituto psiquiátrico, este pues... pues te apoyamos.
0: Pero está padre que te den chance ahí en el instituto de hacer. Este. A lo mejor es parte Otras. de la rehabilitación. No A lo, lo mejor. Oye, este, ¿podés highlightear? Este, este muchacho se llama Alejandro Cavazos. Yo no sé quién es, no sé qué hace, pero todos los podcasts que hacemos, incluido el de los domingos del tesoro de los del colecto y el de Seinfeld, nos comenta que le gusta ir al cine y pues yo creo que le ha de gustar mucho ir al cine nada más quería mencionarlo qué bueno Alejandro que te gusta ir al cine espero que todos podamos regresar en algún momento y este y Manolo nos está diciendo me quedé con que volvían a los martes pensé que esta semana no ya va a ser por un buen tiempo los jueves hasta que yo estoy tomando un, un, un estoy estudiando una especialización en cosas y este y tengo clase Gracias. los martes entonces este no puedo yo los martes, es, es, es mi culpa, es por mí, no es por nadie más. Este, y, ah, pero hablando de fechas, tenemos, emo tenemos noticias emocionantes, amigos, porque ya está abajo ahí corriendo el Patreon.com, Diagonal, Cine Premier, recordarles que se unan al Patreon de Cine Premier. Ahorita tenemos en promoción estas playeras que están bien padres, sí, ahí se alcanza a ver ya grandote, son los diseños eh, nuevos que tenemos, se va a ir una de estas playeras a la primera persona que se suscriba a cualquiera de las casas Pau. Este es la otra, el otro diseño. A cualquiera de las casas Pau que se inscriba, se la vamos a mandar hasta su casa donde sea, que vivan siempre y cuando vivan aquí en la República Mexicana. Si viven por Sudáfrica, este, no, no les podemos mandar hasta allá. Pero, y lo que iba a decir es que allá uno de los beneficios de unirse al Patreon es que hacemos podcasts exclusivos para la comunidad de Patreon, que es una comunidad bien padre, donde tenemos conversaciones buenas y, de verdad, de verdad que está bien bueno. Sobre A mí, lo que más me llama la atención es liberarnos de trolls, porque allá no hay gente molesta, no hay gente fea, no hay gente que nada más quiere meterse a decir, nete, nete, ¿qué? ¿has visto que luego nos ponen, ponemos una nota, ni la han visto, ni nada, y, ¡ay, de verla me da hueva! ¿Qué es O sea, de, Como las de cine mexicano. ¿Qué sé? O sea, de, ay, la, que, la que hicieron tan tan padre, este, del... De, del focine este que van a hacer ay, si para que hagan películas de o sea, chavo, métete a leerla no importa, en el Patreon hay conversaciones buenas de gente que sí le interesa aprender y saber y conocer y este, el podcast exclusivo de, el primer podcast exclusivo de este año va a ser de, sobre Mad Max, la original de Mad Max que está cumpliendo que son 40 años este eh, lo vamos a hacer el próximo jueves a las 6 de la tarde todos los miembros de Patreon de las casas Pau lo pueden ver totalmente gratis y, este, y hay que decir el del, el del mes que entra que ya es marzo Sergio y yo habíamos dicho uno del espacio ahorita porque estamos llegando a Marte y demás pero marzo también es el día de las mujeres entonces también estaría padre highlightar directoras mujeres eh, no sé, hay que, hay que pensar qué opciones les damos a los miembros de Patreon este, ya, pues únanse ahí a patreon.com Diagonal Cine hay, Premier Hay trivias, ¿no? Ah, sí, sí, mira cuánta cosa padre para los patrons De verdad, que, yo sé que Suena anuncio y pues, en parte Sí lo es, pero tenemos un chorro De cosas bien buenas para todos los patrons Ahorita, este, les queremos Anunciar eh, Tenemos dos regalos Bien padres para mucha gente, uno Es muy rico <risa> Son, este, Unos Va a sonar chistoso, les juro que, que no está tan chistoso, porque están bien buenos, pero nos mandaron una mochila con tamales de La Costeña, que este... ¡Órale! Y, y si no los han probado, de verdad, les juro que esto además no es, no es pagado. Nuestros amigos de la... Tenemos amigos en La Costeña que decidieron apoyar a los patrons y les están mandando esto, este... Entonces ahí en el, en el canal de Discord que tenemos que es nuestro, pues el, el foro de discusión, el foro de, donde todos podemos compartir y, de, y debatir y hablar. Les voy a poner las, las bases para llevárselo a todos los miembros del Patreon, este, de las casas Boom para arriba. Eh, esta mochila con, con un termo y con cosas de, de la costeña están bien buenos. Y la otra cosa que tenemos es una, un kit que ahorita va a poner Sergio la foto. Está bien padre, yo lo tengo aquí. Porque, ¿o, o me pediste que fuera por él. Eh, eh, sí, más bien te pedí que fuera. Ah, que ya no por él. me acuerdo en qué quedamos. Este, deja, voy por él. Si no la voy rápido.
2: Si quieren poner de acuerdo, yo nada más
0: quiero, puedo
2: acotar que los tamales de la costeña... Bueno, voy mientras por eso. El rojo son una joya, una delicia que no nos merecemos y que son un buen, eh, una buena alternativa cuando la señora de la esquina ya se fue o ya se le acabaron. Los rojos son mis favoritos. La verdad, el, el amarillo no sé de qué es. El amarillo no tampoco yo mole, sé. ¿no? Pero eh, ¿qué pasó? ver, ser de mole. No creo.
1: No creo. Pero los quienes iban sí a saber van a ser las personas que se lo lleven. Ya. Y ya iban y aquí
2: ya ¿Y nos dicen también. para es... hablar de tamales. Nada más decimos tamales y te apareces Olivia sí,
3: sí, sí vine porque quiero tamales. Este año no me tocó, no comí tamales. ¿Ustedes sí comieron tamales?
0: Sí. sí. cómo no. ¿A ustedes
3: Mira. se comieron?
0: Yo no, no comí. Bueno, este ¿Y el es, otro? Este es este. Ándale. Es una bolsa. Les puede servir para el súper. Pero es un kit de Tommy Jerry que trae colores. Trae una gorra que, de verdad, si
3: no fuera porque es para Patreons, yo me la
0: robaba porque sí está bien bonita. Yo
3: también es, la quiero. Sí, está bien, padre. Sí, está sí bien. Está padre. bien bonita.
0: Este. Una. Ay, esto no sé qué es, no lo exploré. ¿Qué era? Unboxing. Lo hubiera hecho Unboxing. en los tesoros del colecto, ¿eh? <risa> este... Ah, es un termo. Está bonito, ¿eh? De madera. De Orde. madera, de Tommy Jerry. Es Está como tarde. para... ¿No sabes qué? Es como para... Ah, es para té, para infusión. Mm. Entonces ya le he echas y nada más sale líquido. Porque Jerry era conocido por tomar este té. Sí, no sé son, son muy
1: ingleses, Tommy Jerry. Ajá. <risa>
0: Y el otro es, es el agua de Jerry. Tom tomaba té, Jerry tomaba agua. Oye,
2: está bien bonito esto, ¿no? Sí, sí está sí, padre sí ese, le... eh, ve la cuerdita que trae arriba y todo. Sí, sí le está echaron,
3: Le ¿Es echaron para... un montón de ganas. ¿Es para un Patreon suertudo?
0: Es para varios Patreons, tenemos, eh, me parece que son cuatro. Entonces, para los, eh, ahí lo vamos a, a regalar entre los Patreons de las casas, boom, para arriba. Este, van a tener acceso para participar por estas cosas, y pues entonces ay, de verdad, no saben la cantidad de cosas que hacemos por los Patreons, les vuelvo a repetir, hacia allá está yendo el futuro de las cosas, es lo que, eh, lo que se requiere, y si a ustedes les gusta, ay, ¿sabes qué? Voy a aprovechar para decir esto, que preguntan a cada rato, la revista impresa, amigos, eh, mucha gente nos está preguntando y pregunte, les contesto aquí eh, seguro, o sea, sin, sin para que no haya dudas, la revista Empresa sí va a regresar, no sé bien cuándo, depende mucho de la situación de la pandemia, pero si a ustedes les gusta lo que hacemos, quieren apoyar a que regrese la revista, quieren que, que podamos llegar a un punto en el que regrese la, la revista y apoyarnos en general a todo lo que, lo que hacemos en Cine Premier, nosotros cuatro, que son a quien conocen tanto las, las otras personas que son parte del equipo, cuyos rostros casi no ven, y de, este, ahí me pueden escuchar doble si quieren. Este, únanse, únanse al Patreon. Unirse al Patreon es la mejor forma que tienen de, de apoyarnos si les gusta lo que hacemos. Y además van a tener muchísimos beneficios como todos los que les platicamos ahorita. Y ahorita platicamos puras cosas tangibles que, les, que se van a llevar los Patreons para todos los patrons que, que les gustan las cosas tangibles, pero para las intangibles tenemos talleres. Voy a aprovechar para hacer otro anuncio, de ver cuántos anuncios hay. Este Ya me confirmó Lalo Islas, Eduardo Islas, nuestro increíble fotógrafo, que si, han, si lo siguen en redes o han visto alguna de las cosas que hemos hecho en fotografía, jamás nosotros, no bueno, jamás, pero de unos años para acá, esas increíbles fotos son de Lalo. Lalo va a dar un taller, eh, va a dar varios talleres, pero el primero con el que quiso comenzar es de stop motion. Va a comenzar de, de mañana en 8, en 8, es el 5 de marzo. Este, El 5 de marzo comienza el taller de stop motion que va a dar Lalo. Se los voy a re recomendar muchísimo, va a estar increíble y es por supuesto, total, igual que mi taller de guión de los viernes, totalmente gratis para los miembros de Patreon de las casas Pau. Eh, cómo funciona el taller es que damos el taller en vivo con la gente que está participando y queda la grabación ahí en la plataforma para que la puedan ver. Entonces, si ustedes se suscriben mañana, pueden ver mi, el, el taller de guión que di en ocasiones pasadas y así sucesivamente con los, que los demás que demos. Entonces, vienen cosas bien padres. Si les gusta lo que hacemos y quieren apoyar a que continuemos haciéndolo yo les voy a agradecer muchísimo estos tres muchachos les van a agradecer muchísimo y van a además platicar con todos ellos porque ahí estamos en el, en el Discord todos listo, eso fue todos los anuncios, perdónenme sabes recuerden... yo que,
1: ¿sabes yo eh, que encontré que, que, voy a, que voy a subir al, al, al Patreon para las casas Pau en adelante, encontré no sé si ustedes tengan, no es, espero que sí porque pues, es, es algo padre que, que tengan también ustedes eh, archivos de las entrevistas que me ha tocado que, que, que me ha tocado hacer. Eh, voy a subir la, la primera que voy a subir va a ser la entrevista que tuve con Zack Snyder por Man of Steel, la primera, o sea, el, el, la primera película que hizo Zack Snyder para el, wow. universo, para el universo de DC que se la hice en CinemaCon, se la hizo, y además se la hice nada más, éramos yo, ahí veo primero por delante, no, bueno, era Zack Snyder, Deborah Snyder, su esposa. Eh, otro periodista y yo Nada más éramos cuatro personas Y era justo antes de que él presentara Pues el tráiler y todo esto lo de, lo de Man of Steel Y lo que más recuerdo que me dijo que espero, Yo creo que sí, sí viene ahí En, el, en, el, en la entrevista eh, Que le pregunté Bueno, oye, y, pero va a haber pues, este, escena post créditos Porque ya es algo que se hace constantemente Y él me dijo, no Obviamente no va a haber escena post créditos Porque, porque yo lo que hago Es, es, es una película Escenas post-créditos post es como, como eh, eh, hacer una serie para algo más que, va, que nunca va a tener fin. No, no, lo mío sí tiene principio y fin y no sé qué, ver, para, para
0: que le escuchen.
2: <risa> Ándale, más rápido va, que hay un hablador que un cojo.
0: Y va a estar ahí en, en para exclusiva para patrons.
1: Exactamente, no son como los archivos de las entrevistas que he hecho. Por ahí está de Noé, la de Darren Aronofsky. Eh, ah. Todo desde el set, tal cual, para que, que, que estaría padre que si ustedes tienen algunas de, de, de esas entrevistas que hayan hecho en el set y todo, sí. pues estaría padre. Por ahí, por ejemplo, hay una plática que tuvo Penny con Joaquín Phoenix, que igual está padre, ¿no? Este, estaría padre escuchar.
3: Sí, sí la tengo, creo que sí la tengo, este, en audio, <risa> por allá de andar, este, esa fue para print. Yo, puse, yo puse
0: una conversación de media hora con Sergio Díaz, que cualquier entusiasta del audio se va a morir porque está increíble, de verdad. Fue media hora hablando con él y me dijo todo sobre Nomadland. Eh, estuvo bien padre y fue la única que dio para, bueno, que ha dado. Entonces, ahí está. Y este, con, con, con hay, hay muchas cosas padres, contenido extra. Oye,
2: pero <risa> digo, no necesitas ser entusiasta del sonido para... Admirar el trabajo de Sergio Porque además él tiene una facilidad Y un amor por lo que hace que Aunque tú no sepas un carajo de sonido Sergio Díaz Te, te explica Así como si tú fueras O te hace entender Lo que él hace y está cañón O sea, escuchen las cosas que Él ha hecho en, en cine, la última Antes de Nomadland fue Roma Entonces, Por ahí hay,
1: hay, un, hay un video, tenemos Dos videos de él que Penny lo entrevistó o sea, fuimos a su estudio a su estudio ay, en su ay, casa ay,
3: sí, eso estuvo bien lindo
1: y, y tal cual, él nos explica secuencias de Roma, si búsquenlo en el canal de YouTube, está, está muy bueno todo lo que nos dice este Sergio Díaz
0: y las sí. fotos son de Lalo, ¿no? si no me equivoco Lalo, no.
3: Lalo Lalo tomó algunas fotos, pero básicamente me ayudó a levantar el video, que teníamos ah, como okay. mucho miedo de que el sonido del video estuviera bien, porque era un reportaje sobre sonido, y estaría Imagínate. muy bien que nos escuchara bien la entrevista con Sergio Díaz, el, el supervisor de sonido de Roma, esos son los gajes a los que uno se enfrenta, amigos.
2: Como cuando Rita Basulto eh, nos ayudó con la iluminación de, de, un, de una sesión de fotos.
3: Eso es lo malo de entrevistar eh, en multimedia a personas que se dedican a hacer audiovisual, porque obviamente te van a estar dirigiendo y se van a dar cuenta cuando lo haces mal. Se van a dar cuenta cuando estás iluminando mal, cuando estás fotografiando mal, cuando estás poniendo la cámara donde no debes.
0: Lalo le hizo, cuando fuimos a, a los Cabos, al Festival de los Cabos, eh, le tomó fotos a Rodrigo Prieto y era exactamente no. lo que estaba diciendo le daba terror fotografiar a Rodrigo Me Prieto que no
2: pues es que cómo le tomas cómo le tomas fotos a alguien que es ultra mega reconocidísimo en el mundo por, por su arte por en la fotografía o, sea, está no, cabrón. O,
1: o es como la plática que tuvieron no sé si o sea sí vieron esa imagen no del de, de, de zoom la zoom party que tuvo Martin Scorsese Steven Spielberg Wes Anderson eh, varios directores, así Greta Gerwig, varios, y el único que estaba así como, así, super, su toma así super mala, era la de Martin Scorsese, o sea, wow. y, y ahí me imagino así todos, todos así queriéndole decir a Martin Scorsese, pon bien tu cámara. Ay,
3: oh, no! ¡No! Pues
2: ¡Imagínate!
3: Sí, imagínate. es que, no, sí, no, 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 la verdad es que sí, sí es, sí, sí es muy difícil empezar a querer hacer esas cosas, uno como, como humilde comunicador.
0: Oye, eh, podemos resaltar tantito aquí a Jams Cari que sí, nos bueno. está diciendo, ustedes son mi distracción en estos momentos tan difíciles. Hace una semana mi papá dejó este plano. Jams, te mandamos un gran, gran, gran abrazo. No sé, no no, no, no me imagino por lo que has de estar pasando, pero, pero de verdad estamos, estamos contigo. Qué, qué bueno, qué buena onda, qué lindo que nos compartas esto, que te, que te abras y qué bueno que te sirvamos un poco de, de distracción. Eh, este tipo de cosas es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Este, muchas, eh, muchas gracias por compartirlo y de verdad un gran, gran abrazo de, de, de todos. Este, y, y, y pues ya, muchas, muchas gracias.
3: Y lo sentimos mucho, sentimos mucho tu pérdida. Mucho, un abrazo. Para mucho ti, te mandamos
0: para, para tu familia también.
3: Muchos abrazos, exacto, y mucha luz.
0: Este, pues bien, ¿qué, qué vieron hoy? ¿Qué, esta semana? ¿qué, ¿Qué vimos? ¿Qué hicieron? Yo Oye, tengo tres cosas.
3: Yo pero... puse, el, acabo de poner el tweet promocionando el podcast y les prometí que íbamos a hablar de The Right Stop. Iba a haber sorpresas para poder escuchar. Y íbamos y a hablar de la nueva ley de cine. Entonces.
0: Ah, bueno. Está nice. muy
3: bien, pero necesitamos cubrir esos temas porque yo ya lo prometí en redes. Oye. <risa>
2: Oye, me encanta que hagas ese tipo de promesas porque así ya no ya no nos pueden callar estos dos caballeros de aquí arriba o sea, los temas que nos gustan a ti y a mí. Pero ahorita que alguien Iván resaltó a una persona que siempre dice que le gustaría el cine, le tengo una buena noticia porque si vive en la Ciudad de México mañana la Cineteca Nacional va a, a reanudar actividades después de dos meses de suspensión. Pero nada más va a ser en... Mira qué padre, hasta me estoy viendo yo doble de la emoción. Eh, va a ser... Al... Nada más lo que van a abrir es el foro al aire libre. Y van a, van a proyectar una película al día. Y son tres clásicos mexicanos imperdibles. Uno es Cuartelazo de Alberto Isaac. el, para el Mañana viernes 19. El, el sábado 20 va a ser El Rincón de las Vírgenes, también de, de Alberto Isaac. Y el domingo 21 van a pasar La pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo entonces si ustedes tienen ganas de ir al cine es como y viven en la Ciudad de México pues es un poco como la única alternativa que hay a menos que quieran ir a un autocinema pero eh, si ustedes no viven en la Ciudad de México o todavía no quieren salir y tienen ganas de ver estas tres películas mexicanas que son imperdibles búsquenlas en y Latino porque creo que están y hasta gratis, entonces pues por ahí hay tres, tres recomendaciones para ver si quieren en casa, en la Cineteca o donde ustedes quieran
0: al aire libre está padre también. Sí, sí pueden, vayan, eso es con seguridad, sí. pero vale la pena. Este, pues antes de que, de que pasen a esos temas serios e importantes, yo les quiero hablar de una película que no es ni seria ni importante. Este, y para promocionar esta cosa que ojalá nadie me paga por hacer esto, pero ojalá Curiosity Stream algún día se decida en, <risa> en, en invertirle en, 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 en mí. Este, me encontré este documental que se <risa> llama... My My Comic Shop Country. Está, okay. está bonito. Está, se trata de un, es un muchacho que es muy fan de los cómics, obviamente, y muy fan específicamente de la tienda de cómics local a la que iba. Y cierra la tienda o está en el proceso de cerrar. Y él se dedica a hacer un road trip a lo largo de toda... Eh, no, no de todo Estados Unidos, pero va a muchos lugares, recorriendo tiendas de cómics. Y un es, es un poquito como un, una carta nostálgica a esta cosa que ya se está perdiendo, que es las tiendas de, de, de cómics y la comunidad que se arma alrededor de ellas. Porque no es nada más cosa de ir a comprar y te vas. Y es mucho de lo que dicen, que si nada más vas a ir a comprar y te vas a tu casa, pues eso lo puedes hacer en Amazon. La razón para ir a una tienda... No es para, literal, conseguir esa, esa cosa que ya buscas. Es, por un lado, para descubrir cosas nuevas y, por otro, por la comunidad que se arma. Porque no solo con los la gente que vende ahí hace un buen perfil de los, de los dueños de las tiendas que son muchas, la, la mayoría de las veces, los mismos dueños son quienes atienden el, el negocio. Eh, como... como eh, como nosotros, <risa> este, porque realmente aman lo que hacen y sino también ellos les dan recomendaciones. Entonces hablan de que pues, si yo sé que tú llegas aquí buscando tal y tal es porque te gusta tal cosa, te recomiendo este otro. Y toda esa experiencia es lo que te pierdes eh, pues, comprando en línea, que para muchas cosas sí es preferible. Eh, pero pues sí esta onda de perder la comunidad creo que sí creo que sí está chafa y aquí lo, se enfocan en, los, en las tiendas de cómics pero creo que es algo que aplica para muchas cosas las librerías de entrada este sí sí es algo que pues tristemente hemos estado perdiendo y no por la pandemia esto no tiene nada que ver con la pandemia tiene que ver con pues la economía de, de, de mercado que ya que ya no da y muchas de ellas se están tronando porque pues ya la gente sí está prefiriendo irse a, a en línea y sobre todo porque por los modelos de negocio que manejan gente como no solo Amazon, sino pues Walmart y, y todas estas mega cosas, pues no, no, no le dan chance a las, a las pequeñas empresas de, de, de subsistir. Entonces, pues está bonito el documental, es una unidad, es una mirada nostálgica, eh, está entretenido. Sí, creo que le hace falta madera de documentalista al, al, al director, creo que, se siente un poco amateur por, por momentos y le faltó, me parece que le faltó tener este, como rascarle un poquito más a las a las razones de, de, de lo que está sucediendo esto. Pero en general está, está padre, se los recomiendo. Si tienen Curiosity Stream, no es, tan, no es tan caro. Ya hay muchos servicios de streaming, pero este les va a educar. Este no es una, no, 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 no son cosas tontas. <ríe> Todos los documentales que vienen ahí vale <ríe> la pena, pueden aprender de Pompeya, pueden aprender de Napoleón, de María Antonieta, que a mí me gusta mucho la Revolución Francesa. ¿Qué Ay, no Arturo, pague? Y, y caras me hagas porque ahorita te vas a poner a hablar de quién sabe sí. qué.
2: <ríe> yo no dije nada.
1: No, yo no hace, dije nada. Hace... Y aparte y aparte y aparte obviamente yo yo estoy ahorita casi como levantándome, yendo al closet, eh, poniéndome mi gabardina del, del time, time Cop, el policía del, del tiempo para porque, porque obviamente es un tema es un tema que sí es, es, es candente
3: El de Curiosity Street. No,
1: no, el, de, el que van a tocar ustedes dos, pero pero, ah. pero pero si no los si no los editamos sí. se nos se nos va un un podcastón y amanecemos aquí a las 7 de no, la mañana.
3: Prometemos ser muy asertivos en nuestra comunicación.
0: Por ejemplo, yo ya terminé de hablar de esta. Uh -huh.
2: Pero si pero somos lo podemos de, dejar cuatro al final. horas y media de cosas que luego no deberíamos hablar ni cinco minutos. Déjenos hablar también. Si este... lo dejamos al
3: final. Ah, yo también tengo una recomendación alternativa, pero también lo puedo decir al final.
0: Una más que por por si ustedes tienen las habilidades que Sergio tiene, él ya lo tiene y yo este, ya, ya lo vi, se llama un documental que se llama A Glitch in the Matrix, es eh, como una falla en la Matrix, todos saben la referencia de, de Matrix, ese fue otro podcast exclusivo que hicimos para Patreons, por ejemplo, se trata sobre gente, lo dirigió el mismo que dirigió el documental de Room eh, 237, sobre las teorías de conspiración alrededor de The Shining, este es sobre gente que asegura que estamos viviendo en una simulación, eh, está entretenido, está padre. Lo platicamos después que, que tengan chance de verlo. Y rapidísimo, en HBO, puro documental hoy, en HBO se va a estrenar uno, que no sé si es nada más, no, sí, también es HBO aquí, ¿no? Este Woody Allen contra Mia Farrow. Se ve que va a estar bueno. Eh, hay que verlo. Pero
3: todavía no se estrena,
0: ¿sí? No, 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 en estos días se va a estrenar en HBO. Okay. Woody ah, okay. Allen, Woody
1: Allen versus Mia Farrow, Tom versus Jerry, Godzilla versus Kong.
3: Es pues, oye, es oye, buen pero... año.
0: ¿Rufo contra Hitchcock? Ah, pero
3: paren, un segundo, Checo, esta pregunta ya te la habían hecho. Checo, ya no harás clasificación pendiente.
1: Sí, sí, sabe, sobre todo ahorita con, con, o sea, enero creo que muchos estuvimos batallando porque no había noticias, pero creo que ahorita ya febrero casi tirándole marzo, entre que ya va a haber noticias y que ya se sabe, o sea. Creo que ahorita mucho, mucho se está moviendo tanto de, de, de noticias como las que van a tocar Ustedes que obviamente es, es, es más preferible que las toquen ustedes Porque ustedes saben más de eso Pero, pero sí, otro tipo de cosas también Como de ya que se viene Godzilla vs. Kong o el Zack Snyder cut, Que es toda una locura En internet y demás, o sea, sí va a haber Y ya, y también, pues por ahí también Le dije a, a Carlos del Río Que lo quiero invitar
0: eh,
1: y ya, que por cierto, va, van a tienen si quieren pueden verlo en Seinfeld, pero todavía más
0: más en la noche. Va a ser a las 10 de la noche hoy hacemos Seinfeld un episodio a la vez. Uh
1: -huh. Y por ahí alguien me preguntó si ya vi, si ya vimos el, el tráiler de Mortal Kombat. Híjole, está, está, está re bueno, se ve se ve súper boba la película, y, pero, y, pero
0: yo la quiero ver. ¿Cuál es el yo... otro tráiler que salió, que es el que sí vi? Ah, de Crue Cruella. Cruella, Cruella Joker.
3: Cruela que, que luego, luego la gente dijo es Harley Quinn.
1: Yo lo vi más como Joker, o sea, porque era en los 70 y las letras enormes, la risa de ella cuando está el logo de Disney. Sí. Ah.
3: Pero no sientes que es este, que ya hemos visto esa historia un poco. Hey, sí, sí. no,
1: sí, totalmente.
3: Sí, ¿no? Como en Maléfica, como en todas. <risa> como en todo Disney. <risa> Pero el cabello me gustó. <risa> esa es mi anotación del tráiler y ya pues a ver qué tal la película
0: no pero no dormimos
3: oye a mí no también es me que...
2: sorprendió porque es ahora iván ya está en su quinto sueño
3: sí iván usualmente. es, la... iván es un, un cómo se dice gallinita porque las gallinas duermen temprano por eso es esa frase bueno Supongo. Eh, pero sí eres el más gallinita de todos y tú eres el que estás haciendo podcast casi eres casi gallina, a
2: Sí, Eso suena muy raro.
3: Pollito, como pollito. Los pollitos no se duermen temprano.
0: Ajá, Pero era un
3: animalito. Como un pollito. Los, los, los osos. Pero tú eres el que estás haciendo podcast ahora a, la, a medianoche.
0: Porque así, de esos de esos de esas, eso, así está la onda, de modo. únanse al Patreon.
3: Muy mal. Oye, de Mortal Kombat yo quería decir que yo también la voy a ver y es porque para siempre Mortal Kombat Trilogy de Nintendo 64 para siempre se enraizó en mí y ahora quiero ver siempre a los personajes en todas sus versiones. Y no es que yo sea una gamer, la verdad es que no me, no me considero como una gamer porque hay personas que obviamente han jugado más y saben mucho más que yo, pero de jugar ese juego no me he perdido ninguna versión. <risa> de Mortal Kombat, porque me gusta ver me gusta ver sus vestuarios
0: ¿no te has perdido <risa> ninguna versión de la película o del juego?
3: Eh, de, o sea, del juego también he jugado según yo todos, porque mis primos se los han comprado, entonces aunque no los juego diario ni nada, sí, sí, es, sí, ha, sí ha sido así como de, a ver déjame verlos, porque lo que me gusta ver es los, los, el vestuario de los personajes o sea, cómo van cambiando su moda <risa>
1: Y los fatalities y los Y yo
3: siempre era Jay. Yo era Jade, que es la de El Palo. <risa> Arturo no, se fue porque dijo bye. No, creo
1: que, o sea, creo que, que, creo que, es que no sé si estabas penique, estaba muy blanco todo su escenario, playera blanca, todo blanco. De, decíamos que igual y me, nos preocupaba que, que estaba en un hospital psiquiátrico, que lo habían llevado ahí, ah. pero, pero. Pero no, creo que, no sé por qué se salió. O, no, no, o en una de esas, por ahí vi el Twitter, ¿no? En, en, el tweet, en una de esas, pues ya le apagó la luz, porque pues ya ves que tenemos que ahorrar la luz, o sea, que, que tenemos que apretarnos el cinturón, porque...
0: Oye, puso el, el, el presidente, pone, este... Le, le, les recomiendo que apaguen las luces cuando no las están usando. Ah, dio el mismo consejo que mi mamá me enseñó a hacer a los cuatro años. Oye, Betsy Mares dice, hola, chicos, podrían mandarle una felicitación a mi hermano André por su cumpleaños. No tengo dinero, pero los dejo mi like. Eh, muchas felicidades a André y muchas felicidades a Betsy. Felicidades. Este... Si hace ratito lo que decía de si les gusta lo que hacemos apóyennos uniéndose al Patreon si les gusta lo que hacemos y quieren apoyar pero no tienen eh, dinero eso es perfectamente entendible y aceptable no, no no tiene nada de malo este lo que pueden ap apoyar por ejemplo es en Facebook cuando vean notas de cine primer denle share si las comparten tal cual compartir nuestras notas, eso ayuda mucho, ayuda más de lo que creen este, entonces esa es una buena forma de apoyar, si quieres, gracias Betsy, saludos a tu, a tu hermano y, y ya llegó, ah, ya puso unas peras. Miren no, son
1: me... peras, a mí me suena. No, sí son peras, pero parece agu aguacate. En mi corazón son no, aguacates.
2: No, esto parece <risa> como, esto está horrible porque me sí, está como... pedio feo. Como... <risa> ansiedad y parece como un xenomorfo.
3: <risa> Ajá, ah, o sea, es
2: como, como alien. Como... Wow. Como... Pero
3: es porque mucho, se supone que le
2: mordieron. Se
1: supone que lo mordieron. Parece que Uf. sí, como que lo mordieron, sí, parecen que lo mordieron, pero sí es como xenomorfo de alguien ahí. <risa> Estás en la casa de, de HR Guier.
2: Sí, sí, aquí. Ahorita les voy a enseñar este el baño, porque en el baño tiene unas cosas muy feas cuando abres la taza. Imagínense las cosas que hay ahí.
0: Está, está un poco y ya, espantoso. Y aquí hacemos banderazo de salida no podemos ay, hablar de la ley ay, pero porque a Sergio, justo hoy Sergio tuiteó que le choca el rock en español yo quería hablar de la ley
3: están hablando de la ley de cine que prometimos, mira ya el público lo pide, eso
0: me gusta,
2: eso eso me gusta que sean rojillos igual que nosotros abajo el sistema compañeros
0: abajo el sistema, pero qué bueno que nos den una ley para porque,
3: ¿Por qué? qué, pues sí hay que cambiar las leyes
0: no, que bueno, estoy bromeando, pero sí, eso, sí es importante. No, no tomen mi, mis, mis bromas como, como que no creo que esto es importante.
3: Pero pero dijimos que si quieren hablamos de eso al final, entonces... Pues
0: ya casi oh, es pues el final, quieres... manita.
3: Ay, yo siento que vamos empezando, no.
0: Pues no, final. la vida tiene horarios.
3: La vida tiene horarios. Sí, de Mortal Kombat y así.
0: Bueno, continúen viendo The Right Stuff, amigos, porque tenía que mencionar The Right Stuff. Sí, yo, no,
1: yo nada más quiero mencionar, digo ya, que en, en, si, si, si Penny no quiere, yo quiero mencionar este documental que está en Netflix, pero está enterradísimo en Netflix, que se llama Spaceship Earth.
0: Ah, caray. Eh,
1: estrenó la semana pasada estren y estrenó este, el año pasado en Sundance.
0: ¿Ese es el del que, biodomo?
1: Exacto, para que no sepas, es en 1991 en Estados Unidos un grupo de personas, en San Francisco, hippies la mayoría, este, decidieron crear un, un, un biodomo que simulara la Tierra para, para digamos, como, como un experimento científico, para ver si el ser humano podría vivir en otro planeta usando este, este tipo de tecnología, ¿no? Un biodomo, etcétera, ¿no? Y es el documental de tal cual, o sea... Y esto sucedió, obviamente, pero yo ni me acuerdo, en las noticias así, en, en NBC, todos acompañaban a estas personas que tal cual, era como si fueran astronautas, se iban en esta misión de un año a vivir en este biodomo eh, creado este, como si fuera la Tierra. Y obviamente había plantas, había, creo que animales, eh, etcétera, etcétera. Y cómo se fue, psh, medio destruyendo ese, ese, ese sueño de, del biodomo. Eh, esto todo lo refleja este documental. Tap, ta, ta, padre. O sea, a mí me gustó.
0: Oh, qué bueno que me... Oye, que, que sí, que sí, eso no. me, me encanta que Sergio ya está viendo eh, muchos documentales porque siempre me sentí bien solo en la onda documental. Entonces ya podemos Ay. traernos al podcast también bien, para que la gente este... Bien
3: solo. Ay.
0: A mí lo que, yo siempre lo he hecho, lo que, si, si pudiera escoger, me gusta más el documental que la que la ficción. Qué padre que este, yo, yo tenía muchas ganas de verlo desde hace mucho. Eh, ¿Sabes cómo lo conoces, Sergio? Porque lo conoces por lo que inspiró. Este inspiró una película mm. muy noventera con el hermano de Alec Baldwin y, ¿cómo se llama? Ah, no, esa es otra, Ese es, es este, en Man. Ajá. Aquí nos sale Brendan Fraser en Amazon, Polishore y el hermano Baldwin, que se llama Biodomo. Y eh, fue inspirada por, por esto.
3: Oye, pero sí, ¿viste cómo se llama? Se llama Space Spaceship Earth.
0: Spaceship Earth.
3: Creo que nada más pusiste la foto.
1: Pero, pero ahí está, ahí dice Spaceship Earth.
3: Ah, no, pero, pero para quien nos escucha.
1: Ah, claro, ex exacto. Spaceship Earth, para quien nos escuche. Está en, en, en Netflix, está en portugués el título, por alguna extraña razón, porque lo quieren como eh, sepultar. Quieren que veas a todos los chicos que me enamoré para siempre. Y, y 100 días para enamorarnos dos. Y, sí, dos. Y, y nada más preguntan aquí, Gabriel Giramola, chicos, ¿habrá algo en especial, Charlie Brown, en las revistas digitales?
3: Oye, oh, estaría súper bonito. A Checo le gustaría mucho porque él es fan. Creo que lo único que hemos sacado, eh, lo último que me acuerdo que sacamos de Charlie Brown fue para cuando tuvo su película animada producida por Blue Sky Studios, que el, el artículo estuvo bien bonito. ¿Se acuerdan de esa película? La de sí,
0: claro.
3: Eres bueno, Charlie Brown. Bueno, no, se llamaba Peanuts the Movie. Este, era un título larguísimo, me acuerdo que era como...
1: Snoopy como, y Charlie Brown, Peanuts, la y Charlie película. Ba Exacto.
3: Snoopy, <risa> es como, Peanuts, como, Peanuts, es como búsqueda
1: búsqueda en Google. Snoopy y Charlie Brown, Peanuts, la película,
3: latino, <risa> Exacto. 1080p.
2: Exacto.
3: Estaban pensando no, en el teo.
2: El, el Schultz tenía que estar. Ajá. O sea, ah, un, el por Schultz contrato, tiene el, el título tenía que ser todo eso y tenía que tener por Schulz. Como,
0: como Precious Based on the Novel by sí. Sapphire.
3: Pero me acuerdo que el título este, el título me, del artículo me gustó porque era, ven que está esta frase, de, eres bueno Charlie Brown, uh -huh. el, el, el título del artículo fue, mereces una película Charlie Brown, uh -huh. o sea, muy sencillo, pero estaba súper lindo, esa película me encanta, creo que sí, pasó muy de noche en la vida, pero es preciosa, tengo el soundtrack y todo, <risa> Es bien bonita, pero eh, un especial de Charlie Brown estaría súper estaría bonito. Tendría que ser como... O, o sea, podemos irlo pensando y tenía que ser como muy específico y muy planeado. Pero seguramente sí habría fans, ¿tú crees, amigo, de, que, que, que propusiste eso? <risa> ¿Crees que sí tendría quórum?
0: Y creo. hay, y a, hay, cosa, hay, hay este, una opción en el Patreon para que decidan este tipo de cosas. Así como nos mandan a hacer podcasts especiales, también nos mandan a hacer... Este, que, que tienen ganas de que hagamos alguna cobertura especial de alguna cosa, eso también se vale este, por allá. Eh, a ver, defiende, de, defiende tus opiniones, Sergio. ¿Qué tiene de malo todos los chicos de los que me enamoré?
3: Oh, ¿ya no, nada, no,
1: no, o sea, a mí me gustó la 1, la 1 la vi, la 2, <risa> la dos no la he visto, escuché que es muy mala, y la 3 dije, no, ya, ya no soy, ya no soy tan tanto el target. Porque obviamente si <risa> <sí risa> veo películas de, 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 de niñas. Románticas también las veo.
3: <risa> o sea, o sea, dirías que no eres el target, pero sí pero,
1: pero sí veo películas de, de teenagers románticas.
3: <risa> has visto, has visto, ah, nunca nadie que le pregunte esto la ha visto. ¿Has visto Programa de protección de princesas con Demi Lovato, Selena Gómez?
1: No, no, sí sé que, sé que existe, pero no, lo, no la he visto. No, es que ya estuvo mucho, o sea, llega un momento donde dices donde dices, "No, ya estoy ya, ya no quiero." Hay creo un límite. Lo... Sí, sí, sí.
3: Oiga yo Oye, quería ver... no ¿Y donde
2: no hay un límite? Perdón, donde no hay no, límite no. es eh, que me preguntó Rodrigo Martínez, este, que si ya ya había visto la segunda temporada de 100 días para enamorarnos. Todavía no. Ahí voy. Estoy en los primeros capítulos y apareció de, la, de, de sorpresa. Nadie, nadie se enteró, yo creo que ni Ilse Salas, ni la gente que estaba ahí, se, se enteraron hasta que por ahí apareció mágicamente. Sí se pasaron, son como 30 y tantos, 40 capítulos de una hora. ¡Órale! Este, pero sí, como bien dicen por ahí, no me acuerdo quién eh, que decía este, que era entretenida para, ver, para hacer los quehaceres. Sí, es, es muy buena para... Tenerla ahí de fondo y, 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 y hacer otra cosa mientras disfrutas mientras. esta historia.
3: <risa> mientras mientras lavas los trastes. Oigan, yo con esto creo que Iván lo mencionó al principio del podcast, lo de la misión Perseverance a, a Marte, que hoy aterrizó el rover en esta misión a Marte, la más grande de la historia. este Y me, me puse a pensar que está bonito que quien nos ha llevado a Marte ha sido como el cine, porque obviamente no hemos llegado. Y entonces me puse a pensar como en todas en las imágenes que tenemos como del planeta rojo por el cine. Y me acordé de una de las que más me gustan, porque se, sale, se salió un poco de lo que nos había mostrado. Eh, en la película Ad Astra con Brad Pitt, no sé si la vieron. Sí. El... Él, él está en un futuro, él es un astronauta, y de hecho se va a Neptuno, pero él, en el futuro en el que él está, parte del espacio inmediato ya está conquistado, es decir, ya estamos instalados en la Luna, ya también estamos instalados en Marte, entonces él hace como un viaje de turista primero, de, de la Tierra a la Luna, y luego de la Luna a Marte, y en la Luna se cuenta que llega como a un mall, o sea... Uh -huh. Este es muy impresionante, es como si llegaras como no sé, al aeropuerto de Nueva York o, o un poquito más futurista que eso, pero es como un mall, porque mm. ya vivimos ahí y hay terroristas y todo, y luego se va a Marte, y en el Marte hay una burocracia tremenda entonces, se me hizo muy interesante porque la, esa visión de Marte, como ya estamos instalados ahí, tanto que hay mil burocracia y de ahí de Marte, él ya despega a Neptuno pero, ese pero hasta Marte es, es como si no hubiera salido de la Tierra, o sea, se va a la Luna, llega Marte y es como si jamás abandonó la Tierra porque hay corrupción, hay burocracia, hay todo. Y esa imagen de Marte, tan burocrática, me gustó muchísimo porque te, te, pone, te pone a pensar que, o sea, creo que nunca vamos a poder llegar a un nuevo mundo porque a cualquier nuevo mundo que lleguemos siempre vamos a seguir siendo nosotros, entonces... Nunca vamos a poder realmente conocer un nuevo mundo, a menos que seas uno de los primeros astronautas en llegar y todo, y que todo sea este, profundamente desconocido, encontrarte en el desconocido. Pero personas como ustedes y nosotros, si, si conquistamos cualquier lugar, a la hora de que lleguemos ya no va a ser un nuevo mundo. Va a seguir siendo la Tierra, pero ahora en Marte. Sí. Y, a lo, y pues va a cambiar las vistas y todo. Pero qué frustrante que, que si lo te pones pesimista, ¿no? Y si lo ves... Eh, desde ese punto de vista, que nunca realmente podamos no ser nosotros, nunca podamos ser nuevos, o sea, siempre nos llevamos todos nuestros vicios a todos lados, como cuando tú nunca puedes dejar tu cuerpo, no importa en dónde estés, o sea, siempre vas a ser tú, así, qué frustrante, porque entonces, no sé, se me hizo muy interesante, porque en la mayoría de las películas que había visto de Marte, Obviamente, Marte es esta cosa desconocida en donde se explora, en donde estás como descubriendo nuevos horizontes. O sea, es un descubrimiento, ¿no? Son estas personas que, que están, los frontier man, men, ¿no? Que están como, sí, tal cual, pisando algo desconocido en la mayoría de las películas que hemos visto al respecto. O sea, en The Martian, pues, es el primer marciano y así. Mm. Pero nunca había visto un Marte burocrático y me llamó mucho la atención. Y me acordé de él mientras veía lo del Perseverance.
0: Sí. Bueno,
1: en, Inter lo... en Interstellar se, o sea, es el claro ejemplo de viajan millones de años luz a un planeta que es hielo para que Matthew McConaughey y Matt Damon se peleen <risa>
0: Eso es
1: perfecto Y el no, planeta o sea, es... así de Ajá, y Matt aquí. Damon así chocando el casco, así ¡muérete! Viajaron un buen para matarse entre estudios
3: Ajá, y están en un nuevo mundo Es bien chistoso esas imágenes de los seres humanos siendo seres humanos pero con estos paisajes tan, pues, extraños y desconocidos y, y diferentes.
1: Uh -huh.
3: Y es cuando decimos... <risa> pero bueno, no me... pues pero sí, nada más quería ver si nos acordábamos de otras de Marte, pero pero si quieren ya nos vamos. ¡No, en la ley!
1: No, no, por no, por eso iba a decir, por que eso. vámonos con Vamos lo de la al ley. tema. <risa> ah, bueno. A lo que le estruje, chencha. ¡Ja, <risa> No entiendo, no entiendo esa, muy bien esa frase, que me gustaría padre ver, ver el origen, voy a, voy a después investigar el origen de esa frase, pero vayan a lo que les truje, chencha.
3: Ay, muy bien, ¿quieres empezar, Artur? Mientras que nuestros podescuchas nos pongan qué películas de Marte han visto.
0: Todo Recall. Así me acuerdo. A Marte duele. A Marte
1: duele. Arturo, tienes el, el micrófono apagado. Arturo, eres un gato, Arturo. Dariela, los martes...
2: Ya, ya daré en los martes. Este la ley, sí, es que estaba viendo algo que, que les que les voy a mandar por WhatsApp a ustedes para que lo vean porque se me hizo muy raro.
1: Ay, eh, ¿sabes cuál? ¿Ligándolo, ligándolo a cine mexicano y demás, la de Luis Gerardo Méndez, ¿cómo se llamaba? Ah, Camino, a Camino a Marte, Camino a Marte, pero él ajá, él Camino no es de
3: Marte. Marte, pero viene de, de Marte.
1: A mí Ajá. me gusta mucho Camino Marte, la verdad.
3: A mí también, sí. la, gente,
1: la gente como que le agarró mucho hate a algunos, pero ¿Ah, está ¿sí?
2: padre. O sea,
1: está está padre.
0: ¿Y Ese la director canción? a mí me gusta mucho, Beto Hinojosa. Todo lo que ha he hecho me gusta.
2: Beto Hinojosa, menos la última, la del papá pirata. Esa sí le quedó. Ah, muy no, no. ¿Él, él la hizo... Él la hizo. El otro día la vi y dije qué, qué, qué horrible. Sí, la vi. Ay, no, sí, sí, sí. Yo
3: no la he visto. Pero ¿Loc?
2: Camina Marte es muy buena, eh, El la Paraíso Negra, Perdido no. es muy buena, eh, la primera La Oveja Negra también es muy buena. Sí. Eh, no me acuerdo qué otra. I y hate la música, love. I
3: hate I hate love. Love
2: también. Tiene una escena ahí en la, en la en la montaña rusa de la extinta feria de Chapultepec, muy buena. Está, está muy padre. Y la música de, de camina a Marte creo que es de lo que más me gusta. La hace Rodrigo Dávila de un grupo que se llama Motel. Y el score está muy padre. Escúchenlo por ahí en, en Spotify. Pero, este, les, decía, les mandé algo por ahí en, en WhatsApp. Oye, ah, Marte eh, no John, John Carter. John Carter.
3: Nadie John se acuerda Carter. de John Carter. Y también era en la... Ni era, los que la hicieron. Era en Marte.
1: Cuando, cuando el mundo quería Hollywood, quería que este... ¿Cómo se llama su protagonista? Quería que fuera el siguiente, The Next Big Thing. No recuerdo cómo se llama el protagonista de, de esta.
3: ¿The Next Big Thing? ¿Cuál? Ajá,
1: eh, el protagonista de, de John Carter. Uy. Uy. Es de, Taylor Kitsch.
3: Taylor
1: Kitsch. Ajá, Taylor Kitsch. Que querían que fuera así, The Next Big Thing. Al igual que Armie Hammer, que lleva
0: el 10 años. ¿Qué? El de Avatar, ¿cómo se llama el de Avatar? El es, chavo de Avatar.
3: Sam Worthington.
0: Sam Worthington.
1: Que está haciendo Avatar 2, que es, es
0: él así de. ¡Oh, ¡Qué bueno! Y pobre. Sí, sí buenísimo. Sí. Es... Lo, lo que mandó Arturo, no sé por qué lo querías tener en secreto. Está interesante, y no sé qué haya pasado. Sí, no,
2: es, es que, que... que el primero quería que lo vieran. Y sí, sí, pues lo platicamos, a mí me hizo muy raro. Yo,
0: yo, me, yo me, estoy rojo,
3: metiendo, ¿no? me estoy metiendo ahorita.
0: Tuiteo, este, el Salón Rojo Alejandro Alemán que ya la página de Cinemex no existe no, sí existe no, o sea, solo, solo... No es o
3: sea,
0: la voy a poner aquí
3: sí, o sea, entras y, y te, nada más te despliega Cinemex, la magia del cine y, y solo te da la opción de boletos autocinema
2: sí, está, o sea, está, está muy raro, sobre todo porque yo no entiendo muy bien qué es lo que ha pasado con, con Cinemex eh, porque de pronto como que se empezó a decir mucho que estaban en quiebra, que, que tenían que cerrar todos los cines, pero era como un rumor porque no había como un posicionamiento oficial hasta donde yo sé, sí. y de pronto sabíamos que su, sus dueños o, o la gente de, de, creo que es Germán Larrea, no me acuerdo bien del de, de nombre del dueño, pues tuvo hasta ganancias millonarias y demás, entonces como que más raro se me hacía. Yo incluso llegué a pensar en, en, mi, en mi cabeza sospechosista y que siempre de pronto luego me, medio pienso mal, que lo que sucedió fue que en, en esta presión de los cines por querer volver a abrir, se, se hicieron estos rumores de que estaban en crisis, que necesitaban abrir, que sí necesitan abrir, que sí están en crisis, y pensé un poco que iba más o menos por ahí, que era como una forma de presionar a las autoridades para que, para que abrieran, ahora que en el semáforo naranja de la semana pasada se dio chance de que muchas cosas abrieran. Yo pensaba que los cines iban a abrir, pero no. O sea, dijeron, todos pueden volver a, a abrir hasta los gimnasios, pero los cines no. Entonces, como que se me hizo muy raro y ahorita que, que, que tuiteó esto eh, Alejandro Alemán, el Salón Rojo, a quien, por cierto, le mandamos un abrazo a él y a su, a su novia, Patti, eh, pues por, por lo que les ha sucedido en estos últimos días. Eh, sí se me hizo muy raro lo que pues esto, pues, o sea, como que desaparecían ahí como de la nada. Bueno, Sí, está,
3: está muy, está también, hay como muchas interrogantes ahí, porque lo último que se subo, porque como dices, no hubo pronunciamiento oficial hasta donde sabemos, uh -huh. este, era que iban a cerrar algunos complejos de, 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 algunos estados, y no se sabía si era un cierre definitivo, o sea, si eso sí, cines sí, ya, de plano, iban a cerrar, y ya no iban a volver a abrir, o, visto
2: a todos, ¿no? Si
3: era, no eran solo algunos de algunos estados, este, y no se sabía si eran eh, temporal o, o ya, este, pues ya para siempre, ¿no? Y, y no, no había como un pronunciamiento oficial. Lo que sí empezó empezaron a sacar o empezó a haber muchas notas sobre lo que decía Canacine y obviamente Canacine este, empezó a hablar de las pérdidas, ¿no? De toda la pérdida millonaria de, de pues que habían tenido los exhibidores, Cinemex y Cinépolis, y de cuántos boletos se habían vendido, comparado a cuántos se habían vendido en 2019, y que, y que tanto Cinemex como Cinépolis mantenía abiertas nada más alrededor de la mitad de sus cines. Entonces, este pues no se sabe si... O sea, yo no creo que cierren, la verdad no creo que cierren. Uh -huh. Pero lo que a lo mejor sí cierran algunos complejos y a lo mejor ya no se expanden tanto, porque también estaban, otra cosa que leí por ahí que me pareció interesante, era que sí sí, sí estaban abriendo cada vez muchas salas, como como estaban tratando como de expandirse mucho, muy rápido, y, y que en el mundo, en, en, en realidad, la audiencia que iba a salas estaba disminuyendo, y aquí en México estaba como un poco aumentando por algún fenómeno extraño. Este, Ven que siempre, o sea, en el Incine tenemos siempre récord de, de, de asistencia a los cines, pero se sabe uh -huh. que son más bien son las mismas personas yendo más veces, no que más personas vayan al cine. Entonces, sí. que cine eh, ci, eh, Cinemex y Cinépolis seguían como inaugurando salas y salas y salas, entonces a lo mejor, a lo mejor pues nada más se van a como contraer un poco, yo no, no creo que, que cierren, pero... A
0: mí, yo tampoco, a mí esto de la página se me hace que se están rebrandeando, como dijo alguien ahorita en los comentarios, o mm -hmm, es, es sí. algo más más sencillo de lo que nos estamos imaginando. Que, este...
3: que, que es o sea, el punto es que sí es una cosa que viene de la crisis. Sí. Claro. Pero... Ajá.
0: Pues, sí, pues veremos Ay, qué pasa. Pues suena interesante a esta ley, ¿eh? Esta, Está padre, creo que puede funcionar.
3: <risa> bueno, <risa> pues, no me gusta de la, la ley, la ley no me tan, tan, los tan, chilenos tan, de la ley. Ya hay tanta expectativa que siento que ya tenemos que llenar sí. esas expectativas. O sea, sí, creo que ya como hubo que, muchísimo preámbulo al de lo que vamos o sea, a hablar y ahora es, tiene que ser súper candente. Es como. <risa>
1: El encendido del pebetero olímpico es este momento. <risa> o sea, ustedes saben si quieren hacer un Barcelona 92 o un, este, ¿cuál así Japón este?
0: 2020.
1: O, o Japón, Tokio 2020.
2: Pobres de, pobres de, de
0: Japón. Tienen sí, lo que sí, tienen como 15 minutos, nomás. No, tengan el, el, el reloj en mente un poquito.
3: Okay.
2: Bueno, pues ahí, ahí les va el asunto como Cuéntanos está.
3: Cuéntanos la historia desde el principio, Arte, por favor.
2: Pues fíjense que vinieron hace muchos años unos hermanos llamados Lumier. No, a México. No, no, no. Ah, no, no tan atrás. Ah, bueno. Híjole. Es, no, pues miren, como ustedes saben, eh, y si no, pues les cuento rápido, al cine mexicano siempre le ha ido un poco de la chingada cuando, cuando se habla de muchas cosas, especialmente cuando se habla de la, de la exhibición, porque los exhibidores hacen lo que hizo Iván ahorita, se paran y se van, y, y pues no les interesa Estoy mucho acá, exhibir. Es que
0: tengo que mover unas cosas, pero... Te... Y se asoman y
2: dicen, sí, muy chido tu cine, pero pues no nos importa. Entonces, este, lo que sucede con, con la mayoría de las películas mexicanas es que casi no tienen un lugar en la cartelera comercial. Ustedes lo han visto, ustedes van a los cines, y salvo una que otra película mexicana eh, están disponibles en la cartelera. ¿Eso qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Que la mayoría de las cosas que se hacen en nuestro país nunca tienen una exhibición comercial, a menos que vayan con circuitos alternativos o con la Cineteca, o, o estos distintos eh, cines eh, estatales, por decirlo de alguna forma. Y en realidad, ¿qué, ¿qué pasa? La gente también se va haciendo una idea de que el cine mexicano que está en la cartelera, que es esos nombres, esos géneros, esos títulos que ustedes o que la mayoría de la gente en redes aborrece, pero la mayoría del público de taquilla ama y adoran, pues creen que ese es el único cine que se hace. ¿Qué ha pasado con la ley de cine en, en nuestro país? Una, es una ley que se hizo, se promulgó en 1992,
3: Sí, y... o sea, había una vez una ley de cine. O sea, Exacto. Sí, tenemos y... una ley. sí, hay una ley de cine, amigos.
2: Sí, la hay, pero parece que pues es como este, ¿cómo decirlo? ¿No? Como.
3: Pues está ahí. O sea, lo que está, hacía la ley era está, es importante. Como, es como la
1: jerga, la jerga que está así en los establecimientos y dice contamos con todas las medidas de seguridad necesarias. Ándale. La lo
2: jerga
1: que sea, seca. Ahí. La lo lo jerga que, seca.
3: Lo que sí hacía la ley. Es, es eh, ahí en la ley estaban especificados unos estímulos que fueron muy importantes para eh, ayudar a que en estos 2000 empezara a haber esta, como este boom de producción de cine mexicano, que eran ah, fidecine sí. y foprocine, y estaban de ahí dispuestos en la ley. Y el que estén ahí dispuestos en la ley, eh, pues la verdad es que da como sostén, ¿no? Que, que algo esté legalmente ahí reconocido esos fideicomisos, ahora lo que pasó el año pasado es que se quitaron de esa ley
2: y se extinguieron lo y que extinguieron. sí es cierto es que a la par de que se hace esta ley pues sí viene como una crisis muy fuerte en el cine mexicano donde de pronto se llegan a hacer 12, 7 películas nada más, o sea muy muy poquito entonces lo que, lo que se empezó a trabajar de parte de la comunidad era que poco a poco se fueran como haciendo más películas y hubiera más espacios para mm. ver estas películas ¿Qué pasó en esta ley? Primero eh, se fijó un tope mínimo de películas mexicanas que los cines comerciales tenían que exhibir. El tope mínimo es, un, es de risa loca porque es 10%, o sea, es nada. Y eh, otra cosa que se estipuló mucho por ahí era que los cines estaban obligados a, que, a, a poner las obras en su idioma original y que se doblaran al español las que eran para público infantil, cosas educativas... Y, y alguna que otra cosa por ahí. ¿Qué pasó? Como en todo, como en México, las empresas grandes de distribución dijeron: por favor, no nos hagan eso, nos van a matar. O sea, nosotros tenemos que, que doblar todas las películas porque el público de México es muy analfabeta, no saben leer, ¿no? Y entonces, con ese argumento y con otros, Casi todas las películas eh, se, han, se han exhibido desde entonces en el cine eh, de forma eh, dobladas al español.
3: Las de corte familiar. Estamos hablando de blockbusters, etcétera, las que quieren como abarcar un, un público masivo, porque sí, si, según bueno, según esto el argumento es que les quitan público si no les dejan doblar la mayoría de sus copias, ¿no? Y luego por eso no encontramos en su idioma original películas. Que dices, ay, yo la quería ver en inglés, pero no, es, no existe esa opción porque no hay esas copias, ¿no? O es muy difícil encontrarlas, o hay en un cine y no en otro, etcétera. Así la es. La ley lo que quería era que sí se, se, se cuidara la integridad de la obra cinematográfica y que pudieras verla en su idioma original subtitulada. Eso es lo que preveía la ley del, del, de los 90 de... Les decimos que ahí está, ahí estaba.
2: Así es. Lo que sí es cierto es que ustedes seguramente cuando han llegado a ir al cine en algún otro estado de la república que no sea eh, la ciudad de México conforme te vas alejando de, de, del centro, casi todas las películas para niños o para adultos están dobladas al español. O sea, ahí no hay, no hay de otra, cosa que técnicamente la ley está prohibida, o sea, no debería de ser así. Por otro lado, eh, se, se habían como eh, pues como puesto muchas reglas que como en casi en todo en nuestro país, pues, pues se las han pasado por el arco del triunfo, como bien dicen por ahí, ¿Y a quiénes han afectado? Pues al, al cine mexicano independiente, de corte más autoral, que no necesariamente es comedia romántica, que no necesariamente tiene eh, como un perfil comercial y, y que es difícil que llegue a los cines. Y si llega a los cines, llega en una función los martes a las 11 de la mañana y los jueves a las 3 de la mañana. Entonces, eh, ¿qué es lo que se ha trabajado en los últimos años con toda la comunidad del cine mexicano? Y cuando digo toda es absolutamente toda directores, guionistas, productores, eh, un montón de gente de los estados, de las escuelas, es decir, casi todos los rubros, si no es que todos los rubros que, que integran la cadena de cine en nuestro país, se reunieron para empezar a trabajar una nueva ley de cine. Ahora, hace unos días, eh, Ricardo Monreal, un senador eh, muy importante en la jerarquía de Morena, eh, presentó esta iniciativa en el Senado y lo que, lo que se está trabajando en esta, en esta propuesta que él, que él dio es lo que se ha discutido en, con esta comunidad de cine en los últimos años. Es un trabajo, como bien lo dijo ayer la Academia Mexicana de Cine en voz de Mónica Lozano, su, su presidenta, esta destacada productora. Es un trabajo de más de 20 años de, de la comunidad. ¿Qué estipula? Para, para que ahorita lo, lo platiquemos todo, de entrada una exhibición justa para el cine mexicano, ¿no?, eh, que este 10% pues se pueda extender un poco más, las discusiones y las cosas pues hicieron que no se extendiera este porcentaje eh, mínimo de cartelera para el cine mexicano, de un 10 que se tiene ahorita, se, se pide un 15%, pero bueno, eso... Eso podría como ayudar un, ayudar un poco a, a, a todo el cine que no tiene lugar en la cartelera comercial. Se dice también que habría sanciones para quienes no cumplan con, con esta cuota. Habría también una regulación para evitar el acaparamiento de la cartelera. ¿Qué quiere decir esto? Lo dijo ayer Mónica Lozano y me parece que es un ejemplo bastante claro. No más Avengers en el más de 90% de las pantallas. ¿no? Lo que lo que se busca a través de esta ley es que se fije un tope del 45% como máximo para una sola película en todos los cines del país. Recuerden, hay, hay un ejemplo muy claro que fue cuando Sueño en otro idioma estaba en, en la cartelera en México. Por ahí Ernesto Contreras subió una foto, su director, en donde estaba toda la cartelera de un cinépolis y de 600 salas, o no sé cuántas eran como 14, 15... Una tenía sueño en otro idioma y era un, un horario nada más. ¿no? Entonces, el violín sí, le pasó que, lo mismo
0: que, que con Spider-Man 3. Que Al además violín. es como
3: en el modelo del multiplex, que es estos cines que tienen varias alas, este, pues como que cuál es la, el punto, ¿no? O sea, como tener tantas alas y es como si tuvieras dos, a lo mejor una muy grande donde cabemos muchos viendo Avengers. Y sueño en otro idioma, ¿no? Entonces como que también en este modelo de negocio es se ve como un despropósito absoluto.
0: Totalmente. En Francia me parece que es 30% de exhibición local.
3: Sí, querían más, pero ¿verdad que se hablaba del 40%? Dijo ah, Mónica Lozano, se hablaba, o sea, ver, o sea se, se, sí, sí se planteó en algún momento en estas mesas que, que tuvieron en el Parlamento Abierto de, de que sí fuera un porcentaje un poquito más exigente, pero se al final quedaron como en el 15%, pero no y no solo es en las salas, también también es 15% de, en plataformas. Netflix, ah, qué padre, etcétera. eso está bueno. Este, y que, y ese, ese 15% en plataformas no puede ser de, de, de las de películas, ya sabes, desde hace 50 años. Tiene que ser de los últimos 25 años para que justamente se esté viendo el cine que se está haciendo ahorita. No sabe, no se sabe, y se lo preguntaron y no lo contestó, porque al parecer todo eso se va a definir después cómo se va a hacer eso, ¿no? Porque pues sí. Obviamente todo eso se, se trabaja con derechos de exhibición, son contratos, Ay. etcétera, entonces no se sabe cómo es que las plataformas van a tener acceso a esas películas o, o cómo, digo, es nada más cuestión como de definir cómo se hará.
2: ¿Y qué nos garantiza es? que, que, la, que la variedad de este cine que va a estar ahí no sea las películas de siempre,
0: no? porque pues Yo les doy una, la tengo aquí. Se, la, se las, se las sí, mando a...
3: ahí está, ya va a haber lugar para sincronía en el mundo de
0: dos millones de personas
2: ya la vieron, ¿no Iván? pusiste
3: el sí. otro día en
0: ocho años, gratis en YouTube con la estrella de cine, creo que es vale, vale decir, más famosa del momento, en ocho años llegamos a dos millones <risa> está bien, está bien
3: está muy bien
0: Está bien, pero bueno, lo que yo les decía,
2: ¿cómo, cómo no, se no se va a garantizar que el otro cine mexicano esté ahí y no nada más las películas de siempre? Porque estas películas de siempre, las que tienen, no sé, mil millones de pesos en taquilla, son las que los cines comerciales dicen, pues ahí está, yo la puse y ya cumplí con mi 10%, ¿no? Sí, es, no. Es, es, muy, es muy complejo esta, esta discusión. Otra cosa que, hablando de lo que decía ahorita con la ley pasada, se busca re regular el, la situación del doblaje, ¿no? Tomando en cuenta las, pues las lo que se dijo o las peticiones o, o el estado de la industria del doblaje en nuestro país, que es muy importante, se propone que ahora las películas estén 50% dobladas al español y 50% subtituladas al, al español.
3: Claro, y... si, quieres, si quieres doblarlas, o sea, no es, no es, es más bien es un tope no es una obligación. O sea, si obviamente eres una distribuidora chiquita y traes, traes la, la película más reciente de Jean-Luc Godard, sabes que no la vas a doblar porque el público al que vas no la va a ir a ver doblada. Más bien es un tope para estas este, distribuidoras grandes que traen blockbusters, etcétera, para que ya no puedan doblar el 80, 90% de sus copias y nada más. O sea, el tope es 50%. O sea, 50% sí. doblada, 50% subtitulada y ya tú como distribuidora ya sabes en qué regiones poner cuáles copias y, y, y hacer como ese plan, ¿no? De distribución de, bueno, tengo 50% y las voy a colocar aquí porque este es el público que lo necesita. Oye, necesita ¿y eso aplica está está también
1: para, para películas animadas? por ejemplo, Justo mi pregunta. Minions, ¿minions tiene que ir 50% y 50%?
3: Según yo, las, las infantiles sí se pueden doblar, aunque no estoy muy segura, y esa sí es una buena pregunta, de si para esas se aplica el tope del 50%, creo que no porque de hecho en la, en la ley del 92, que es la que se quiere reforzar uh -huh. este, decía que, que se, o sea, se iba a dar eh, prioridad a que las obras cinematográficas estuvieran en su idioma original excepto, y tal cual lo dice, eh, obras infantiles o educativos o, educativas, o, o sea, documentales educativos, entonces creo que Creo que sí se, se salvan de eso, pero más bien más bien este nuevo como tope es más bien como para, ok, es un blockbuster, entonces espérame, o sea, no, no puedes doblarla toda, tienes que, eso. Ahora esa esa, y causa confusión porque el año pasado, no sé si se acuerdan, hubo otra iniciativa que más bien lo que quería era ayudar a los actores de doblaje y proponía que a la fuerza se doblaran el 50% de, las, de todas las películas que se estrenaban. Y salió todo este problema de que las distribuidoras chiquitas dijeron, oye, pero es que eso es carísimo para mí y no me va a servir de nada porque precisamente hay películas que a mí no me sirve doblar. O sea, tengo que pagar por ese doblaje. De por sí soy una distribuidora independiente que apenas salen al día este, y luego tengo que pagar ese doblaje y nadie va a ir a ver esas películas dobladas sí. porque mi público es otro.
1: Retrato, no, el de, una, será, creo que el retrato de una mujer en llamas. Este, Exacto,
3: pues, doblada pues no, entonces esa no esa no, no, pasó, Pues esa no, esa no es la iniciativa pues que plantea esta nueva iniciativa, más bien es como de bueno, máximo el 50% para que sí puedan doblarse este, para que sí puedan doblarse y los actores de doblaje sí tengan chamba, ¿sabes? Porque si también quitamos el doblaje, pues hay muchos actores de doblaje que se quedan sin chamba y claro. dice, pero el 100% va con subtítulos en español. Ah, es que esa es otra iniciativa que se aprobó esta semana, que es la de los subtítulos. Entonces, es que es que sí, es que por eso es confuso. este Esta semana también se aprobó otra iniciativa de que todas las películas ya sea que estrenadas ya sea que estén en su idioma original o no importa aunque estén estás viendo una comedia romántica de videocine todas van a llevar subtítulos pero esto esto está encaminado a que las personas con discapacidad auditiva puedan ir al cine y pueda leyendo no este entonces esa es otra iniciativa que si se aprueba esta iniciativa de ley esa otra iniciativa se va a agregar a la ley que se está presentando entonces, sí, pero son diferentes, pero son en el mismo artículo. El, el, me parece que son en el mismo, arti el, el mismo artículo de la ley que habla de doblaje, subtítulo. Ahí iría esa nueva edición de los subtítulos que se supone que es para que la gente con discapacidad auditiva pueda ir al, al cine.
2: Así es. Y, y creo que también vale la pena lo que lo que platicamos ayer que tú me, que tú me decías, que creo que es súper importante. En el 92, lo, lo, las distribuidoras decían lo que les comentaba hace ratito, es que si, si no podemos doblar las cosas, el público no nos va, no le va a entender y vamos a perder audiencia porque el público de México es analfabeta, ¿no? La mayoría del público. Y Penny me compartió un dato bien interesante que, que, encontra, que, que encontró en, en, la, en la propuesta de, de Monreal, que está en el Senado, que, que, que dicen que el, en el 2005 el Inegi hizo un, un, un registro del 93.6% de la población mayor a 15 años que sabe leer y escribir y que del 6 a 14 años la cosa eh, queda en 87.5. Es decir, o sea, la situación ya no es la que era hace 28 años cuando el mundo era completamente diferente por allá del 92. Ha cambiado un montón. Y lo que ahora se busca y lo que seguramente va a ser un tema súper complejo de discutir es con la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria de, 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 de la Cinematografía, de, de, vaya, que, que conjunta las acciones de los cines comerciales, porque incluso ayer, después de la conferencia que, que, donde estuvo la MAC y donde presentaron esta, esta iniciativa, Canacine salió y dio un comunicado donde dijo, pues, felicidades por su iniciativa, pero pues nosotros tenemos como nuestras preocupaciones, ¿no? Y dijo... Nosotros vamos a querer discutir y además nosotros estamos en una crisis en la que pues prácticamente dijeron no vamos a negociar mucho porque ahorita no hay de dónde, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas. Sin duda alguna este factor COVID, eh, crisis, eh, pocas películas, poca exhibición va a ser un arma eh, muy difícil de contrarrestar y, y, y es, va a ser muy difícil que los cines comerciales digan Cómo no, señor Ebrardo González, señora Tatiana Hueso, traigan sus películas, las ponemos en 15 salas. Va a ser muy difícil que, que lo hagan. Ojalá que al menos sí tengan un poquito más de, de, de condescendencia con, con las películas. Y además, lo que la ley dice es lo único que queremos es una competencia sana. Queremos horarios que sean competitivos. Queremos exhibición competitiva. El hecho de que el cine mexicano esté ahí no significa que la gente vaya a entrar a verlo todo, pero el que no esté tampoco significa que la gente no lo quiera ver. Entonces dejemos que la gente decida, dejemos que la gente sea la que tenga la opción de decir quiero ver esto, no quiero ver esto, porque se ha demostrado un montón de veces que si sí hay interés. ¿Qué pasó con, con ya no estoy aquí, que lo hemos hablado un montón de veces? Si la película hubiera estado nada más en cartelero, hubiera sido muy difícil que la gran mayoría del público la pudiera ver. Pero estuvo en Netflix y ¿qué sucedió? La película fue número uno en el mundo o al menos en México. En muchos países era número uno de estos rankings que nos da Netflix, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la gente tiene interés de ver las cosas. Entonces, no creo que sigamos en aquellos años del 92 donde se puede subestimar todavía la gente, donde se puede creer que la gente es analfabeta, que a la gente no le interesa, que a la gente lo único que le importa es llegar al cine, atascarse de palomitas y desconectarse del mundo viendo una cosa que pues no requiere demasiada concentración. Claro, que,
3: que... Y que, y que y que a lo mejor es así, ¿no? O sea, como que todos somos, no somos unidimensionales, o sea, yo también he ido al cine queriéndome desconectar, pero no soy solo esa noche, yo. Uh -huh. Es decir, claro. somos muchas cosas, somos muchos tipos, dentro de nosotros hay diferentes tipos de espectadores, ¿no? Con diferentes necesidades, entonces el punto es tener tener opciones, pero como dice Artur, sí, sí es un momento complicado, porque justo la ley llega cuando los cines están diciendo, estamos un poco muriendo, entonces esto de que eh, ay, pues ya no vas a poder proyectar Avengers, ¿no? O no sé, ese tipo de películas en tantas salas. Es decir, sí va a haber... Supon, suponemos que no va a ser tan fácil, obviamente, llegar como a un... Eh, ¿Qué será? ¿Consenso? ¿Acuerdo? ¿Armonía? acuerdo. <risa> Pero,
0: pregunta, yo tengo una pregunta. <risa> Lo que dijiste de que tiene que ser películas de los últimos 25 años, ¿era nada más para streamers o también para salas de cine? No, streaming. Uh,
2: streaming. Entonces...
0: En, 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 con eso en mente, ahorita que está la situación de COVID y que sí, yo entiendo perfecto que en cuanto abran las salas lo que más van a querer es que estén atascadas o, o lo más que se pueda, que llegue al cupo máximo que se les permite para tener mayores ingresos, no podría, o sea, no, no me imagino que nadie haga un argumento en contra de que si ponen ahí nosotros los pobres no se va a atascar o, o alguna clásica mexicana, podrían hacer eso y, y mantener esta ley poniendo esa clase de películas que ya saben que son, que van a ser taquilleras, ¿no?
3: No lo sé, esa es una buena pregunta, no sé si aplica a los 25 años nada más para plataformas. Estaba, lo dijo cuando estábamos hablando de plataformas, pero no hizo ese, o sea, no no hizo esa división literalmente de, nada más para plataformas, no cines, no sé cómo, o sea, yo creo que yo creo me, me imagino por lo que se quiere lograr, que es que las personas tengan, que las, que las películas eh, mexicanas alcancen exhibición, me imagino que sí va a ser como de, no, tiene que ser como de los últimos 25 años porque el punto es que exhibas claro. las películas que se están haciendo
0: claro. porque sí
3: se pueden, obviamente salir por ahí y digo, a lo mejor encuentran un punto medio, ¿no? O sea, no, no sé. Un hueco,
0: y mi, un mi hueco. Otra, y mi otra pregunta es este Ay, ya se me olvidó que mi otra pregunta Olvídelo, porque totalmente la olvidé por completo. <risa> no, ya me acordé. En, en la ley ven, eh, de lo, en, en lo que saben, en lo que investigaron, viene algo sobre la distribución de los ingresos, porque donde más les pega a los a la gente que hace cine, eh, así como a nosotros nos pega la, los que hacemos revistas, donde más les pega es en la cantidad absurda de dinero que se quedan las exhibidoras. Eh, en nuestro caso es la cantidad absurda de dinero que se queda la distribuidora de la revista, la que se encarga de colocarla en los diferentes puntos de venta. Y yo sé que en nuestro caso se quedaban con, con el 58% de nuestras ganancias. Este, lo mismo sucede con las exhibidoras que se quedan con muchísimo dinero. Eso, Venía algo sobre eso para que cambie cómo se distribuye el dinero que entra de taquilla y le toque más a la gente que la hace.
3: No, me parece que yo no... Sepa. Se me hace que, no, que esa sepa. debe ser la,
0: la, una de las preocupaciones de CanaCine, porque este, pues sí, 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 sí es muy significante lo que, lo que se quedan.
3: Bueno, no. pero
2: acuérdate que lo que yo sabía es que este porcentaje de lo que se quedan de película, según lo que yo recordaba que me habían contado, es que variaba por título de película, y que era como una negociación constante de bueno, ahí viene Avengers 49, Ah, pues yo Cine, Cinepolis o Cinemex me quiero quedar con el 70% esta vez y las distribuidoras decían, "¿Cómo crees?", o sea, no me voy a no te voy a dar eso. Y ellos decían, "Pues entonces yo no la voy a poner." Eso fue lo que pasó con no me acuerdo si era Escuadrón Suicida o cuál que Cinemex, sí, no, Cinepolis. Dijo, "Pues yo no la voy a poner." Y no la pusieron. Y es y lo que pasó con con Inception y demás porque según yo, digo, habría alguien de industria que nos lo diga mejor. Pero según yo era como una constante negociación de, bueno, ahí viene tal cosa, ¿cómo le vamos a hacer? ¿no? Sí, pero podrían
0: como... poner una, una cosa en la ley que diga no puede ser mayor a tal porcentaje pues o sea, sería, dentro sería, de su negociación.
2: sería bueno investigar eso. Lo que sí, ahorita que decías tú de, de, de programar a lo mejor clásicos en, en, la, en la cartelera, yo no lo vería tan mal en el sentido de que la ley nueva sí especifica algo de hablar de la formación de audiencias. Y que, a final de cuentas, tener una película exhibida mexicana y que tenga o que atraiga al público va a generar algún tipo de interés. Lo hemos hablado aquí un montón de veces con absolutamente cualquier película. Quizá una, una película puede ser como un caballo de Troya, ¿no? Que, bueno, si te gustó esta película, entonces vas a poder abrir tu mundo, tu mente a cualquier otra cosa. Entonces, yo no lo vería tan mal en ese sentido porque querría decir que si hay alguien interesado en ver a Pedro Infante, a alguna de, de Lini Fernández, lo que sea, pues quiere decir que ya tiene un interés por ver alguna que otra cosa y va a empezar a generar más interés por cosas que se están haciendo aquí. Yo en ese caso no lo vería tan mal.
3: Sí, esa es como la apuesta justo de esta ley, que, que al haber más opciones y un piso un poco más parejo para, para que haya más diversidad cultural, eh, poco a poco va a empezar, las personas van a empezar a acercarse a otro tipo de cine que, que a lo mejor no se acercarían también porque pues, no llega a su ciudad o no llega a sus salas. O, o, o sea, el punto es tener más opciones. Cuando publicamos la nota en, sobre la ley de cine, había muchos comentarios de: Ay, pues yo voy a seguir viendo, ir a, ir a seguir viendo, este, voy a seguir viendo Avengers, ¿eh? voy, no me van a obligar a ver cine mexicano. O sea, es que. Justo es como de, no, o sea, okay. o sea, no es para que dejes de ir a ver a Benji, o lo que tú quieras, ¿no? Es justamente para que personas que a lo mejor no son tú <ríe> y no tienen tus mismos gustos, eh. Puedan ver otras cosas y haya esa opción, y, e incluso para que tú, el día que sí, ya viste Avengers y exacto. ya viste todas esas, tengas otras opciones también. Es para el punto es dar opciones para que todo el mundo pueda elegir libremente. No la ley no quiere cambiarte y no quiere decirte que, que está mal que vayas a ver Joker o a ver. No, o sea, no, no es eso. El punto no es eh, eso. El punto es que el piso esté más parejo y que haya como un estante donde, o sea haya opciones, ¿no? Y, y, y ya cada quien va y, y elige qué quiere ver y, sobre todo, cómo la quiere ver, si subtitulada o doblada porque también vi un otro comentario que decía no, pues pues también mi familia y yo vamos a seguir viendo eh, cine doblado, porque a mí no me gusta leer subtítulos, entonces a mí no me van a obligar, es como de otra vez, na, no te están obligando, o sea, el punto es que haya dobladas, ¿no? Para que tú puedas elegir y también subtituladas para quien quiere ver la película en su idioma original, que, ojo, no nada más es verla en su idioma original, es también verla en, en su ambiente sonoro original, en su edición de sonido original, es decir, todas estas cosas que también hacen una película, no es nada más la lengua con la que hablan, sino también hay toda una mezcla de sonido que se concibió para esa película, que, pues, también está padre que, que conozcas quienes quieran. Quienes quieran venir a ver La Doblada, vayan a ver La Doblada. Es decir, que haya opciones. Entonces, no es, no es como... O sea, como que sí noté mucho a, mu muchas personas a la defensiva de... No, pero yo voy a seguir viendo. Es como de sí puedes. Es que el punto es que puedes.
2: Me acuerdo mucho del, de, de aquel debate de, de cuando salió la última de Avengers que había mucha gente que criticaba a quienes iban... 47 veces a ver la película y demás y otros que decían ay pero es que no sé qué que la fregada incluso la gente que disfrutó mucho esta película llegó un momento en el que decía es que para qué voy al cine si sigue estando la película que ya vi 47 veces y no hay nada más llegó claro. un momento me acuerdo que lo platicamos un montón en el podcast qué es esto en esta semana nada o no se puede ver nada porque sigue estando Avengers en todas las salas si y no hay otra cosa que puedas ver. Nos íbamos al streaming, ¿no? Y veíamos otras opciones, pero sí llegó un momento en el que llegabas al, al cine con este tipo de películas y era como, mmm, no, pues ya la vi. ¿Y qué, ¿En qué otra sala? En, la, ¿En otra sala no hay nada? No. Ah, bueno, pues te ibas, ¿no? <ríe> Porque,
3: claro. Pues
2: qué padre, ¿no? Qué bueno que, que hay tanto amor y devoción y, e interés de la gente por ver la película que sea, pero incluso esa gente también se llega a cansar y también tiene ganas de ir al cine. Es gente que re, regresa constantemente al cine y hasta ellos se hartan y se cansan. Sí, pues sí. Pues está ¿Cómo, muy... ¿cómo
3: lo hicimos? ¿Nos pasamos el tiempo, Checo?
2: <coughs> Más o menos. Hicimos eh... un resumen de 20 años en...
3: Hicimos un resumen.
2: 20 minutos,
0: Checo está Exacto. muy bien y está, y, y, y está muy interesante este pues hay que mantener ahí el ojo para ver qué es lo que qué es lo que va pasando y yo este ya, ya liberé mi, mi, mi teléfono, mi mail está libre, todo para en el momento en el que me hablen de que quieren sincronía está lista para ser enviada
3: Ay, la, sí. la tengo
0: este, en un disco duro lista para irse este, bueno pues vámonos también nosotros amigos si a alguien le interesa ver sincronía está en YouTube gratis por un rato más este... yo les
1: tengo nada más una pregunta bueno, dos cosas, uno se debe hacer la pregunta de la semana y dos, les tengo ah, una sí. pregunta a, a Penny y Arturo, que no sé si la tengan es como de trivia eh, ¿qué... ¿se van
0: a llevar la gorra de Tommy Jerry?
1: se pueden llevar la gorra Uf, de Tommy Jerry yo sí la quiero ¿eh? <risa> <risa> ¿qué película mexicana es la próxima a estrenarse? porque no hay, hay medianos estrenos ahorita, así como que medios están ahí entrando algunos pero película mexicana que vaya a estrenarse, ¿cuál va a ser la primera?
2: Yo sí la sé y no les quiero decir porque ah, bueno. Me encantaría <risa> que lo descubran ustedes en la lista de lo más esperado del cine mexicano de este año, que está en el sitio y que tiene un montón de cosas. Ahí sí. Estaba yo esperando así, miren, así. <risa> este comentario de no, otro derbez. No, no sé ni uno. Con ganas de decirles, ¿Ya viste? Hay setenta y tantas películas y no está nadie de la gente que estás diciendo. Y no, sí, no. son como
3: setenta y tantas. Yo solo sé, ay, pero no sé si puedo decirlo, ¿lo podré decir? Yo, O sea, yo ¿Sí? solo sé de una que estrena en abril. Bueno, además de las que están, no, creo que sí está en tu lista, ¿no, Artur? Es que eran tantas que ya no, ya no sé si sí, sí estaba. La de Todo lo Invisible de Bárbara Mori, sí estaba, ¿no?
2: Está en la lista.
3: Está en la lista. Pero
2: esa no es, esa no es la, la que viene por
3: ahí. ¿Cuál es la que viene? Dinos no, no
2: Checo tiene... Es que
1: Checo ya no tenía... me acuerdo
3: yo de las fechas. Ajá, dinos.
1: ¿Qué? A ver. ¿Todo lo invisible eh, no la viste,
3: Denis No lo alcancé, no la alcancé en no no, Aurelia. No.
2: Todo lo invisible, no, ¿cómo se llamaba esta? A ver, más o eh, menos, ¿eh? Según yo... Estamos reprobando, la... chico. No, 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 la,
3: la ah. película, la de todo en visita. Ah, visión. más o menos, ok.
2: En la lista, la que, la que viene, o sea, con, con como más próxima a estrenarse, es una que se llama Juega conmigo, de Adrián García Bogliano, que ah, se estrena no, el 26 no. de febrero, según me contaron. Evidentemente todas las ocho que están ahí, pues, cambian, porque pues, la cosa está bastante eh, difícil, pero esa es la más próxima a, a estrenarse
3: muy bien.
1: Adrián García Bogliano que uno, ya, ya lo acogimos aquí como mexicano, que él es argentino y dos, que hace películas así como en, en al por mayor, ¿no? Tiene, tiene sí. muchísimas películas. Eso es bueno. Sí, sí, bueno.
2: Sí. Y ¿sabes cuál? También me, me intrigó un montón de, ¿tú llegaste a ver Atroz, Checo? Sí, ¿cómo no? Bueno, Lex Ortega va a hacer una que se llama Animales Fue. Humanos. Exactamente. Una cosa de venganza y perros muy fea. Pero, pero no, Atroz,
1: Atroz, sí, qué, 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 qué cosa, qué, o sea, le hace honor a su nombre, qué, qué, Pff,
3: híjole. No, ¿Qué que, atroz?
2: Sí, no, está, está, que dices, güey, No hombre? me acuerdo si fue esa o plan sexenal la que es como la más violenta del cine
1: mexicano, no, no me acuerdo bueno, cuál de las dos es. Atroz, Atroz, así, incluye, incluye cosas así de, de, de violación a muertos y... Este, no, no, no. Una cosa que la película mexicana más extrema así te la vendía, ¿no? Y ahí voy de güey. Hey.
3: Porque esa, es porque esa mercadotecnia va para ti, Checo.
1: Exacto. Está, luego, está y,
3: pensado en ti.
1: Y luego voy a ver obviamente todos los chicos para siempre, porque pues, sí digo, <risa> sí digo quiero quiero algo más tranquilo.
3: Ah, por eso, por eso eres tan pendular, o sea, por eso te vas así como a lo así oh, y luego es como de ah.
1: Exacto, sí. Ah, no a Centineo. Nunca había
2: escuchado que dijeran a alguien pendular. Sí, sí no, tampoco yo no. pensé que iba a decir una cosa
0: muy diferente. Sí, son no dije yo esta, es una muy grosera hoy. Sí, Ay, es, no. Ah, ¿Ah? porque eres tan grosero. de esas películas, eh? <risa>
2: Dije, no, pues, ¿qué, qué onda? Ya se le, subió, se le metió el diablo a
0: Penny, ¿o ¿okay? qué? Oigan, este, pues ya la vámonos porque... De la semana. Ah, sí, es cierto, la pregunta de la sí. semana. ¿Cuál, Checo? Marte, la de Marte. La ah, de Marte. la de Marte. ¿Cuál es tu película favorita que toma lugar en Marte o que tiene que ver con Marte? No se pongan clever con uh, Mar Dariel a los Martes. No sé quién dijo eso. Ah, este... Tú lo dijiste. <ríe> Pero, no, Ay. o sea, que sea de Marte, de verdad... Eh, yo voy o a decir espacio, de, de, ¿no? Ah. No, de Marte. De Marte. De Martian, uf, está fácil. De sí, Martian está sí. padre. De Martian, creo que. No, yo creo,
3: que, creo que la voy a decir a Dastra porque de verdad esa imagen me gustó mucho. Ah. O sea, y no no toda es en Marte, pero sí ves a Marte.
1: Total Recall también, El Vengador del Futuro, la de Schwarzenegger. Es está buena que se lleva primero en Insurgentes, en la glorieta de Insurgentes, y luego se van a
0: Marte.
3: Me encanta ese arco.
1: Sí. El metro no
0: sé qué, ¿no? El metro, ajá, el metro Insurgentes. Ah, ese metro Insurgentes.
3: Está sí. padrísimo. Amo eso.
1: No, está bacano, ¿no? No, bueno, es porque sal, sale y está la glorieta. O sea, sale y lo están persiguiendo. Y creo que no sé si se mete al metro o sale del metro. Y, pero es la glorieta. Yo cada vez que llego a la glorieta me acuerdo así de, de Total Recall. Te sientes no, pero, en Marte.
2: Pero, pero a lo mejor... O sea, la firmaron en los dos lugares porque según yo sí es chabacano.
1: Puede ser los dos, o sea, puede ser
2: el, el exterior de insurgentes y el interior chabacano. Que no tiene nada que ver, pero una vez hablando con Pasalicia García Diego, esta gran guionista del cine mexicano, ellos querían filmar una película en el Metro Chabacano y les dijeron, no, ¿cómo que? Si aquí no se filman películas y decía, pero si aquí hicieron la del señor este... No, no, pero es que es otra la cosa, no la sé del qué. Señor Entonces, este, este pues... Pero Esas sí son
0: producciones,
2: hicieron.
1: señora. Oye, mira Ay, qué, qué bonito mi
0: DVD.
3: Qué mala onda, Ay, onda. eso. Oye, Ay, me enoja.
0: Está bonito. Bueno, ¿y tú? desde Marte? Ay, no sé, yo, este...
3: Marcelo, Marte no le ataque hay... cuenta? Sí, sí cuenta. Claro.
0: Sí,
2: porque vienen de Marte. Esa. O camino a Marte, porque sí me gustó. Pues sí, sí tiene que ver con Marte. Que me acuerdo cómo me criticaron cuando escribí la crítica de Camino a Marte o de este Paraíso Perdido. Mucha gente me criticó y esa gente que después dijo que Sin de la Regia era una joya, acuérdense.
3: Oh. Acuérdense. Oh. Ay, no, es que es una batalla, es un ring lo de Pero la falta ¿Cuál es la
0: película de Marte? ¿Quién? No, ya dijo Adastra.
3: Yo dije ah, que sí la cierto, última Adastra. que me había gustado, que esa imagen de Marte, sí, sí, me, cierto, había, sí, sí, sí me había calado mucho. Sí, cierto. ¿Cómo no bueno, me escuchas?
0: Pues vámonos entonces, amigos, porque yo todavía tengo que ir a ver Seinfeld. Eh, quien interesa nos vemos a las 10 para Seinfeld un episodio de la vez. Les recuerdo rapidísimo los premios que tenemos para exclusivos para patrons. Ah, al ratito me meto al Discord para ponerles ahí todas las bases. Este kit de Tommy Jerry que incluye esta gorra, que la gorra de verdad está increíble. La el kit que nos mandó la costeña de los tamales. Uf. Eh, Mañana es el, tercer, el cuarto unidad de mi taller de guión. Lalo empieza el 5 de marzo con su taller de Stop Motion. y Hay un montón de contenido este, extra y exclusivo para todos los patrons. Este, Patreon.com, diagonal, cine, Ah, y la persona que se suscriba ahorita, la siguiente persona en suscribirse al Patreon, a cualquiera de las casas, Pau, se va a llevar una playera de estas de diseño nuevo, ya sea blanca o negra. Aquí está. Entonces, únanse y gracias por vernos hoy. Gracias por apoyarnos, amigos. Disculpen tanto anuncio, pero es importante que ustedes sepan de estas cosas. Este, si les gusta lo que hacemos, continúen apoyándonos. Desde un compartir en Facebook hasta unirse al Patreon, todo ayuda. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier e, con la E al final. Próximamente en TikTok, vamos a hacer TikTok, eso lo podemos discutir después. Este, gracias por, por escucharnos, nos vemos la semana que entra. Adiós, despídense ustedes.
1: Eh, yo soy Checuche y mañana mañana es WandaVision, que es Modern Family. Ahora van, van a los, uh. los 2010s, que es Modern <coughs> Family.
3: Nice. Y
1: ya faltan nada más tres episodios de WandaVision, que está muy, muy padre. Bueno, a mí me está gustando mucho. Y pues nada Y pues sí, ahí en el Patreon van a, van a ver Entonces, eh, hablando de todos los chicos Que me enamoré, parte 3 Tenemos, hay una entrevista Exclusiva para los Patreon de Con, con dos de los protagonistas No los protagonistas, con otros dos de, de los personajes y, y ya Y bueno, va a estar lo de la entrevista Con Zack Snyder cuando habló por primera vez De Ban of Steel Y, y ya, y escucho ahí, escucho ahí Alguien hablar por ahí al fondo ah no soy yo Ah, soy, soy yo Pro, probablemente es Arturo que está viendo un simposio de, de la academia de algo casi en tiempos de la este... colonia
3: sí exactamente
1: y mañana se estrena I Care a Lot con eh, Rosamund Ro Pike Rosamund Pike y Isa González
3: Eisa González que yo eh.
1: entrevisté a Isa González para una película que no es esa y estuvo padre
0: oye sí cierto quiero ver esa I Care a Lot se ve bien padre uh -huh. I care a lot. Y, y ya. Y nada más rápido, en
1: Amazon hay una película de un loop temporal, porque obviamente no hay. Eh, creo que no hay películas de loop temporal ya, este, como Paul Spring y demás. Hay una que se llama. Es, no sé, es una comedia romántica de adolescentes que naturalmente vi. Pero si la <risa> pueden ver. Mira, la como nueva... que se
3: hace el chico flick?
1: Ajá, de... es el, el mapa, eh, algo así como el mapa a los eventos del amor, una cosa así, algo del mapa. <risa>
3: Veanla, chico, es, un, esto es, es, muy padre.
1: es un chavo que se queda que está en un loop temporal y descubre que otra chica también está en un loop temporal y entonces dice, a ah, caray, y es como Paul Springs, pero para chavitos. Ah,
3: ah. qué bonito. Ella.
2: Y ya es todo.
3: Qué padre, chico.
2: Súper. Para tú, Olivia. Venga, de seguir y despídete.
3: Muchas gracias por estar aquí. Este, espero que les haya gustado nuestra, nuestro bonito podcast. Y sí, únanse al Patreon porque vienen muchas cosas, vienen cursos. Y muchas gracias a los que ya están inscritos. Eh, muchas gracias por apoyarnos.
2: Yo soy Arturo Magaña. Me pueden seguir en arroba Artur HD, donde también siempre tengo un montón de anuncios. Disculpen ustedes. Y por acá nos vemos la próxima semana.
1: Adiós. Ahí está. Y eh, nos vemos. ahí ¿Dónde está la salida? Aquí está.